0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fangirls. Wir haben uns heute wieder zusammengefunden, um etwas zu besprechen, von dem wir Fan sind. Und bevor wir das tun, ein kurzer Werbeblock wie gewohnt, ding, ding, ding. Ähm, folgt uns doch gerne auf Instagram um nichts zu verpassen, da findet ihr uns unter fangirls.podcast. Da gibt es auch oben, falls ihr uns Nachrichten schicken wollt, so einen kleinen Papierflieger, wie die Niki immer sagt. Klickt da drauf, schickt uns eine Nachricht, gibt uns Feedback, stellt uns Fragen, whatever. Wir sind offen für alles, also fast alles, alles, was mit dem Podcast zusammenhängt. Ähm, ihr könnt uns natürlich auch eine E-Mail schreiben. Das ist fan.girls.gmx.de. Und diesen Podcast könnt ihr natürlich nicht nur auf Spotify hören, wo ihr ihn vermutlich hört, sondern auch auf vielen anderen weiteren Podcast-Plattformen. Genau, soweit dazu. Aber ich bin natürlich nicht allein, sondern mit mir sind heute... Wie gewohnt. Die Niki. Hallo Cindy. Hallo. Und wer noch?
1: Jamie natürlich. Hallöle.
0: Hi. So, das starten wir doch einfach mal mit den letzten zwei Wochen. Niki, erzähl doch mal deine letzten zwei Wochen. Äh, meine letzten zwei Wochen waren wie immer relativ ruhig
2: gewesen, ähm, da ja immer noch Homeoffice angesagt ist ähm, und man sozusagen nicht so viel aus der Wohnung rauskommt. Aber ich ähm, habe ganz viel, was weiß ganz viel, aber ich habe wieder ein bisschen Lego gebaut, ähm, weil ein paar Sachen zu Weihnachten und zum Geburtstag angekommen sind. Jetzt gab es nochmal nachträglich Lego, ähm, weil ich Besuch von einer netten jungen Dame hatte. Ähm, die Cindy war zu Besuch, endlich mal wieder nachgefühlt einer hey. Ewigkeit. Ähm, und da gab es äh, ein Weihnachtsgeschenk, Geburtstagsgeschenk äh, nachträglich. Und ähm, das habe ich zusammengebaut. Und ja, genau, Cindy war da. Wir hatten einen lustigen Nachmittag und Abend gehabt. Ähm, Dann geht die Physiotherapie leider weiter. Mein Nacken freut sich. Ich habe gestern mal wieder dort äh, gelegen und mir gedacht, Alter, muss die auf Schmerzen stehen? Ja. naja, äh, mein Nacken fühlt sich dementsprechend an. Ich bin noch heute Nacht bei jeder Drehung irgendwie aufgewacht, weil es wieder wehgetan hat. Dementsprechend war meine Nacht, sie war wunderschön. Ähm, ja, wir haben Geburtstag gefeiert von meinem Papa. Ähm, das war jetzt nicht spektakulär. gab Kuchen. Es gab irgendeinen DDR-Kuchen. Meine Mama hat irgendwie ein Rezept gemacht, das nannte sich Mooskuchen. <lacht> Da hat man irgendwie, also da war so eine Creme drauf mit Kokosfett und dann ist das mit Kaffee bestreut worden. Und dann sollte das wie Moos aussehen. Es sah nach Alm aus, aber nicht nach Moos. Naja, <lacht> ne? geschmeckt. Mutti hat es gefreut, es hat geschmeckt. Es Siehste. ging, es war okay. Es war so grisselig. Es war so Eischnee mit Kokosfett und das ist so grisselig geworden. Das war ein, mhm. Wir haben gesagt, es ist ein komisches Mundgefühl. Ähm, ja, ich dann eine war
1: das Kokosfett zu heiß, weil ich will demnächst eine Donaubälle backen und da hat mich meine Mutter eindringlichst gewarnt, dass das Kokosfett nicht zu heiß sein darf, weil es sonst nicht wird. sonst nur, wird es grisselig. Genau nur das... so, äh, ja, weiter, weiter im Text. Sorry. Am Rande, by the way. <lacht>
2: <lacht> Alles gut. Ähm, ja... Ansonsten ist mir, äh, gerade als Cindy da war, wir haben uns ja wirklich sehr an Abstandsregeln und allem gehalten. Wir waren dann auch nach abends kurz was einkaufen. Ähm, das war relativ strange, weil du darfst ja, ähm, also Stand heute, ähm, eine Person aus einem anderen Haushalt zu dir nach Hause einladen. Natürlich mit Abstand, all Pri brabo. Das heißt, Cindy saß hier mit anderthalb Meter Abstand auf der Couch, durfte aber nicht anderthalb Meter Abstand ohne Maske in meinem Auto neben mir sitzen. Sondern die Verordnung in Sachsen heißt ja, dass du eine Maske tragen musst im Auto, wenn du nicht aus dem gleichen ähm, Hausstand bist. Wir haben damit überhaupt kein Problem. Äh, wir machen das. Alles super, alles cool. Ähm, aber es ist halt doch schon relativ witzig. Also weiß ich nicht. Ich fand es ich sehr witzig, als wir so äh, durch die Gegend gefahren sind.
0: Ich fand es auch witzig. Aber wir haben uns immerhin dran gehalten. Ja, das, das haben wir ist getan. Das
2: das war, war wirklich schön. Und da ist uns abends sind uns ein paar Instagram-Posts aufgefallen, dass es Menschen gibt, die sich zwar vielleicht an diese Regel halten, sich nur mit einer Person zu treffen, es macht aber nicht viel Sinn, wenn man jeden Tag eine andere Person trifft. Das ist nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache, liebe Leute. Also wenn ihr das hört, es ist nicht Sinn und Zweck der Sache, sich jeden Tag mit einer anderen Person zu treffen, das vielleicht noch sehr eng äh, oder auch mehrere Personen an einem Tisch zu haben aus äh, drei, vier Haushalten. Leute, wenn ihr das im Freundeskreis teilweise sogar auch schon erlebt habt, dass Corona da war ähm, und dass Menschen daran erkrankt sind, ey, was ist euer Scheißproblem, sich daran zu halten, einfach mal alle fünf gerade sein zu lassen und das Ganze über Zoom oder über andere Sachen zu machen, sich da zu treffen, sich da zu unterhalten. Es gibt so viele Mittel und Wege, aber muss man sich denn zu fünft an den Tisch setzen, um zu essen? Also ich glaube, das muss einfach aktuell nicht sein. So viel dazu, das war mir relativ wichtig, das ist in den letzten 14 Tagen ähm, sehr häufig gerade über Instagram aufgefallen. Ja, wir lockern jetzt ab 8.3., aber auch da muss man sich fragen, ob das alles so sein muss und ob man sich dann wieder mit 5000 Menschen hochgesponnen zusammensetzen sollte. Nur das dazu, das sind meine Gedanken. Ähm, Das waren auch schon meine 14 Tage, mehr ist eigentlich gar nicht passiert. Ähm, Geschaut habe ich ähm, The Imitation Game, schon älterer Film. Aber ich habe bis jetzt nicht ganz gesehen gehabt, deswegen habe ich ihn mal komplett angeschaut. Wir hatten versucht, den letzten Tatort zu gucken, der war aber ziemlich strange. Da haben wir umgeschalten. Ich weiß gar nicht, was wir dann geguckt haben, aber irgendwas anderes. Aber ansonsten momentan so Serien und Filme gucken ist echt relativ wenig geworden. Außer halt so die All-Time-Favorites, also Big Bang Theory läuft relativ häufig. Ähm, Und ich höre weiter Hörbuch. Das kennt ihr ja alle schon. Ähm, Jetzt aktuell Harry Potter Band 6 ähm, höre ich jetzt gerade. Wir sind gerade beim Slug Club, wem das was sagt. Ähm, Und äh, ja, ich bin äh, top aktuell, was äh, Hagrid's Hütte angeht. Ähm, Auch der wird immer besser, habe ich das Gefühl, aber es ist einfach nur nervig zu warten, bis die neue Folge rauskommt. Ähm, ja, so viel zu meinen 14 Tagen. Ich will es ja nicht so lange halten, wie die sind die letztes Mal. Ne? <lacht> ähm, Jamie, wie war es bei dir? Bei
1: mir war nichts los. Ähm, ja, ich schreibe Hausarbeiten für die Uni, weil das halt leider gemacht werden muss und nicht von alleine geht. Deswegen ist auch das Einzige, was ich in letzter Zeit gelesen habe, Fachliteratur zur nordanatolischen Verwerfungszone. Macht mit der Information, was ihr möchtet. Es geht um Erdbeben, ganz grob gesagt. Ähm, das war so das Interessanteste, was mehr oder weniger bei mir... Nein, es ist nicht das Interessanteste, was passiert ist. Denn ähm, die letzten drei Tage waren aufregender als die letzten drei Monate vorher zusammengerechnet weil sich Möglichkeiten bezüglich meiner beruflichen Laufbahn nach dem Studium aufgetan haben. Aber darüber möchte ich im Podcast ganz öffentlich noch nicht sprechen, weil nichts in trockenen Tüchern ist. Natürlich halte ich aber trotzdem alle auf dem Laufenden. Deswegen sorry, dass ich das gerade so ähm, anteaser und euch dann auf dem Trockenen sitzen lasse. Aber ich möchte nicht irgendwie vor allem meine eigenen Hoffnungen nicht zu ähm, hoch pushen. Und dann am Ende war es doch nur heiße Luft. Das wäre ja blöd. Deswegen, aber ja, es zeichnen sich Dinge ab, die passieren könnten. Vielleicht ab Oktober, September, ich ungefähr. Wie gesagt, ich halte euch auf dem Laufenden. Ähm, gehört habe ich an Musik auch irgendwie nichts Neues. Es liefen sehr viele Soundtracks nebenher, einfach so zum Schreiben. Finde ich das ganz schön. Ähm, geguckt habe ich mit Angie abends ganz viel Friends, nachdem wir unser Tagwerk beendet hatten. So no one told me that was gonna be this way. <lacht> Genau. <lacht> und es macht mega viel Spaß. Die Serie ist zwar uralt, aber sie ist so dermaßen lustig und ja, keine Ahnung. Das hat, ich habe die auch vorher tatsächlich noch nie so ganz durchgeguckt, aber wir sind momentan auf einem guten Weg und es macht echt viel Spaß, weil man immer irgendwie was zu lachen hat. Teilweise denkt man sich auch so, das Leben als gebildete Person macht überhaupt keinen Spaß mehr, weil man sich teilweise denkt, Leute, der Kommentar, der hätte jetzt wirklich nicht sein müssen, der ist nicht gut gealtert. Aber trotzdem, man muss es als ähm, historisches Dokument Als Kind seiner Zeit anschauen. Genau, als Kind seiner Zeit anschauen und dann ist es ähm, gut zu reflektieren, dass wir von manchen Positionen inzwischen in den letzten 30 Jahren doch ein kleines bisschen gewachsen sind. There is progress. Und das ist gut. Und ich habe mit Tokos äh, auf Netflix angefangen. Ich weiß, ich bin late to the party, weil das auch schon 2015, 17 rausgekommen ist. Und ich muss gestehen, ich gucke das auch hauptsächlich deshalb an, weil Pedro Pascal da mitspielt. Und der Mann, der könnte mir das Telefonbuch vorlesen. Und ich würde ihm stundenlang zuhören. Oh. Muss man ihn oh. kennen? Der spielt, der, Mandalorian. Mandalorian spielt. <lacht> ah, der spielt
2: den
1: Mandalorian. Ah, okay, Star Ding. Wars, ich bin raus. Yep. Ja, aber der, der Star Wars ist ja neu und da habe ich den kennengelernt und der Typ ist, oh, hm. ja. <lacht> ja, ja. Ich möchte das nicht weiter ausführen, weil ich glaube, sonst verrenne ich mich nur an mir selber und das möchte hier wirklich keiner. Ähm. Ja, Aber die Serie ist auch sehr gut gemacht, um mal so auf die Serie Narcos grundsätzlich einzugehen. Es geht da ja für alle, die das nicht kennen oder sich da nicht so mit befasst haben, um ähm, Pablo Escobar in Kolumbien, der da ein riesen Drogenimperium aufgebaut hat in den späten 80ern. Ähm, Und die USA natürlich da Interesse hatten, erstens Kommunismus zu verhindern und zweitens ähm, auch die Drogen- Epidemie in Anführungszeichen ähm, zu unterbinden, weil da sehr viel Kokain nach Miami und in den Rest der Staaten gekommen ist aus Kolumbien. Ähm, und das finde ich echt interessant zu sehen, weil ich im Auslandssemester auch einen ähm, Politikkurs belegt hatte zu US- außenpolitischen Beziehungen nach dem Zweiten Weltkrieg und daher halt da auch so ein bisschen einen kritischen Blick drauf habe, wie sich die Amis da überall in der Welt irgendwie meinten, einmischen zu müssen, ähm, unter der Prämisse, wir müssen Kommunismus verhindern. Und selber sind sie aber, ja, nur bedingt besser, aber halt in eine andere Richtung. Deswegen, wenn man das da mit so ein kleines bisschen Hintergrundwissen guckt ähm, und da einen kritischen Blick drauf hat... Und die Serie selber ist da auch sehr kritisch, weil da auch die Foltermethoden unsere sehr grafisch dargestellt werden und man das nicht gutheißen muss. Ähm, Ja, sehr interessant. Und True Crime mit ein kleines bisschen extra Dramatisierung ringsrum. Was will man denn mehr? Ja, genau. Die fand ich gut. Das ist mein aktuelles Watching neben so Grey's Anatomy und dem Zeug, was halt immer läuft. Ähnlich wie bei Nikki The Big Bang Theory. Ähm... Und, Moment, habe ich noch was aufgeschrieben? Ich glaube nicht. Nö, das war's. Cindy, wie sieht's es bei dir aus? Ja, also meine letzten
0: zwei Wochen waren wir wieder sehr viel mit, ich äh, mache vormittags Schule mit meinem Neffen. Sehr schön. Ich hoffe, die machen die Schulen langsam wieder auf. Mit Schnelltests und Konzept, sonst sollen sie es zulassen. Aber falls es eine Möglichkeit gibt, dies alles etwas hygienisch konform mit Corona zu machen, sollen sie es bitte tun. Wenn sie Baumärkte und Gartencenter und Friseure öffnen können, dann können sie auch die Schulen wieder öffnen mit Schnelltests. Gut, Ähm, genau, deswegen äh, viel Schulzeug. Ähm, Ich habe mich mit meiner Masterarbeit ein bisschen auseinandergesetzt, komme aber gerade nicht weiter, weil ich auf eine äh, Rückmeldung von meinem Betreuer warte. Und habe so ein bisschen gearbeitet und ein bisschen Festival, wir gehen wieder in die Festivalplanung, wir wollen das alles ein bisschen, es gibt so ein, zwei Festivals, ähm, wo ich mit am Start bin, wo wir schauen, wie wir das im Sommer alles Corona-konform durchziehen können. Mal schauen, was das wird. Genau, das ist erstmal wieder so ein bisschen ein Lichtblick am Horizont und ich freue mich drauf. Um, und ich habe natürlich auch Sachen geschaut, weil ich habe ja Zeit.
2: Um, Student! Oh, oh. Natürlich.
0: Um, Agents of Shield habe ich äh, ja, angefangen. Ich, ich habe mich liebe durch die ersten zwei Folgen durchgekämpft. Shield. Mittlerweile mag ich es und kann so ein bisschen nebenbei gucken. Aber ich muss echt zugeben, die ersten, ich muss was so, hm, ja komm, äh, weiß ich nicht, ob das was für mich ist. Ich kann es gut nebenbei gucken. Es ist jetzt nichts, was wo ich mir jetzt sage, ich muss... Ja, man wächst auch mit
1: den den Charakteren ein bisschen mit.
0: schaue das jetzt abends, aber ähm, ich ich bin gespannt, wohin das führt, weil ich will das durchschauen. Ich habe so dieses innere Bedürfnis, diese Serie zu gucken. So, genau. Dann habe ich einen Film geguckt auf Amazon und zwar The Map of Tiny Perfect Things oder auf Deutsch 16 Stunden Ewigkeit. Ähm, So ein typisches Zeitschleifen- Komödien-Teenie-Ding. Ähm, fand ich sehr unterhaltsam, fand ich irgendwie sehr schön. Hatte auch irgendwie so einen schönen Dreh. Also, es ist so ein Wohlfühlfilm. Sehr empfehlenswert, wenn man sowas gerade braucht. Und dann habe ich Serien angefangen. Und zwar High Fidelity auf Disney Star. Und ich liebe diese Serie. Ich liebe diese Charaktere. Ich liebe diese Frau. Unfassbar. Also, ich kenne, ich habe mit dem Buch mal angefangen. Ich habe gerade ein Auto vergessen. Es gibt auch einen Film äh, von Anfang 2000 er den habe ich noch nicht geschaut. Aber diese Serie, hm, bin schockverliebt. Ähm, und dieser Soundtrack läuft aktuell, oder beziehungsweise diese Playlist, die es dazu auf Spotify gibt, läuft in Dauerschleife und es ist sehr viel gute alte Musik dabei. Und das ist einfach so schön. Ja. Ähm, und dann habe ich Chini und Georgia angefangen die äh, entweder geliebt wird oder auch auf Social Media viel Hass erfährt, was ich nachvollziehen kann. Ich mag die Serie trotzdem irgendwie, weiß aber auch, was teilweise problematisch dran ist. Also an der Stelle mit dem Bashing gegen Taylor Swift bin ich noch nicht angekommen. Um, da gibt es einen Kommentar zu ihr, weil die Mutter mit Taylor Swift und ihrem Männerverbrauch uh. verglichen wird. Und da gibt's um, von den ganzen Swifties ganz schön Gebäsche. Es ist verständlich, aber das sagt ein Charakter, der 16, 15, 16 Jahre alt ist. Und es ist ein scheiß Kommentar. Okay, I get it. Es ist wirklich, es ist passt. Es ist, hätte man sich sparen können, aber auf der anderen Seite denke ich mir so... Ich will nicht wissen, wie viele so einen Kommentar in real life, ohne es auf Social Media irgendwie zu posten, schon mal gegen irgendjemanden gebracht haben. Also man man kann mir nicht erzählen, dass es halt nicht passiert. Es sollte nicht passieren, aber es passiert. Man muss es halt einfach reflektieren, dass der Kommentar doof ist, aber deswegen jetzt die ganze Serie zu haten, ja, äh, ja wie gesagt, an manchen Stellen ist die Serie problematisch und vor allem die Chini, die 15, die wird schon 16 in in irgendeiner Folge. Ist halt einfach ein Problemkind. Es ist so eine Hassliebe. Ich kann mir nicht helfen. Und es ist halt sehr Gilmore Girls, aber in... In woke? Ja, es es ist sehr... Ja, nicht ganz woke, aber schon ein bisschen und mit ein bisschen mehr... Drama und ein bisschen mehr, wie soll ich es bezeichnen, also es tauchen auch Waffen auf und die Mutter ist auch nicht so ganz koscher. Ähm, und Gilmore Girls ist auf jeden Fall, selbst wenn man es durch die rosa-rote Brille sieht, halt auch nicht so, Rory ist ein... Oh, nee, die Schublade fangen wir jetzt nicht an, aber da nimmt sich nicht viel. Ähm, dann habe ich aber auch noch andere Sachen gemacht und zwar habe ich einen Podcast gehört und zwar... Große Podcast-Empfehlung, falls es in eurer Bubble noch nicht aufgetaucht ist. Und dann frage ich mich, in welcher Bubble ihr lebt. Ähm, 1902, 20, ein Jahr nach Hanau, ist ein Spotify-Original. Hört euch dieses Ding an. Also ich habe mich selber durch meine eigene Bubble, ist äh, Hanau sehr, auch übers Jahr verteilt. Nicht nur kurz danach und kurz davor irgendwie aufgetaucht, sondern ich habe die neuen Namen der Opfer jede Woche auf... Twitter gelesen, weil ich einer Person folge, die jede Woche diese Namen postet, weil Say Their Names. Ähm, Und der Podcast, da kommen halt auch Stimmen zu Wort, zum Beispiel von einem Kioskbesitzer, der einen Kiosk, ich glaube es ist ein Kiosk, auf dem Markt hat, wo das angefangen hat, wo die ersten ersten Opfer waren. Und ähm, er ist nicht zum Opfer geworden, aus dem Grund, weil er blonde Haare, blaue Augen hat, obwohl er auch einen immigrantischen Hintergrund hat, aber er hat halt einfach nichts gesagt, deswegen hat der Täter, dessen Namen ich nicht nennen werde, ihn halt vermutlich verschont und sowas zu hören ist krass und da kommt noch viel mehr zu Wort und deswegen eine große Podcast-Empfehlung und notfalls schaltet hier erstmal diese diese Episode ab und springt da drüber, weil da gibt es sechs Episoden, die man gehört haben sollte. Egal, mit welchem Hintergrund man selber hat, aber das ist ein Thema, was uns alle angeht. Egal, wie sehr wir politisch aktiv sind oder nicht. Und auch egal, ob uns das, äh, auch wenn es mich jetzt persönlich nicht wirklich betrifft, weil ich diese neuen Menschen nicht kenne, aber trotzdem betrifft es mich, weil es in Deutschland passiert. Und das, was in den letzten zwei, drei Jahren oder auch in den letzten 20 Jahren in Deutschland passiert ist, alles in diesem rechten Spektrum und man sieht, dass es wächst, dann sollten wir alle mal ein bisschen aufwachen und ähm, uns auch dagegen stellen, was da so schlummert. Ähm, und das lässt einen auf alle Fälle aufwachen, falls man noch nicht aufgewacht ist. Und damit meine ich nicht die angeblichen Schlafschafe und alles dieses Querdenker-Ding, sondern aufwachen, weil Deutschland auf dem rechten Auge blinkt ist. <lacht> Gut. Ähm, und ich habe auch Sachen gehört und zwar gibt es ähm, gibt es einen Song, den möchte ich auch noch, da ist ähm, ist auch zu Hanau und zwar Bist du wach? Ähm, das ist, sind verschiedene Rapper, die sich da zu Wort melden. Den kann man sich anhören, geht zwar acht Minuten, aber gebt euch den Song und dann die Playlist zu High Fidelity und Genie und Georgia ist bei mir gelaufen. Genau, sonst war da auch eher so nicht so wirklich viel. Und lesen tue ich aktuell Helden des Olymp. Also es geht mit der Percy Jackson. Percy Jackson Universum geht weiter. Und ich liebe dieses Buch. So, das waren meine zwei Wochen. Das war wieder etwas länger. Das tut das mir ist okay. Leid. Was raus muss, muss raus. Eben, wir sind es doch gewohnt. Ich, ich, musste, ich musste etwas länger ranten. Und, ähm, ja, solche, solche fand, Rants sind auch wichtig,
1: wichtig ähm, vor allem bezüglich solcher genau. ähm, politischen Themen, die leider in der breiten Masse schnell nach dem, ich sag's mal in Anführungszeichen, Sensationstourismus wieder weg sind, ähm, was aber sehr, sehr viel mehr Aufmerksamkeit verdient, weil, wie du sagst, Cindy, die die rassistischen Anschläge von Hanau, die dürfen nicht vergessen werden oder der Anschlag. Ähm, Und da zu erinnern, ist sehr, sehr wichtig.
0: Ich finde es halt auch einfach krass, dass wenige Tage nachdem der Anschlag war, die Leute Fasching oder Karneval oder wie sie es auch immer nennen wollen, gefeiert haben nach so einem Ding. Unverständlich. Aber ähm, lasst uns doch einfach zu unserem heutigen Thema kommen. Und zwar möchten wir heute über Serien sprechen, die ein bisschen abseits vom Mainstream sind, die so vielleicht ein bisschen in Anführungszeichen unbekannter sind. Und zwar... Ähm, ist es natürlich Ansichtssache, weil ich mag das Wort Bubble. Jeder lebt irgendwie in einer Bubble. Und da kommt es halt einfach drauf an, in welcher Bubble man sich befindet. Weil es gibt einfach Serien, die kennt jeder. Dazu gehört meiner Meinung nach sowas wie Breaking Bad, Crazy Anatomy, Game of Thrones. Jeder hat davon schon mal gehört, unabhängig davon, ob man sie gesehen hat oder nicht. Jeder kann damit irgendwas anfangen. Ähm, aber es gibt natürlich auch Serien, die ja eher so in ja, eine Art Bubble stattfinden, weil die ein bestimmtes Genre nur ansprechen oder irgendwie nur Leute erreichen, die sich mit allen Neuerscheinungen auf diesen verschiedenen Streaming-Plattformen befassen ähm, und nicht nur mit denen, die Netflix, Disney, Amazon Prime einen halt direkt auf der Startseite großen Fett präsentieren, weil sie einen Haufen Werbebudget haben. Ähm, genau, deswegen haben wir uns entschieden, einfach heute mal in diese Richtung zu schauen, was so für uns, für jeden persönlich so eine so verschiedene ja in Anführungszeichen Geheimtipps sind. Ähm, deswegen auch hier einfach dieser Hinweis, das sind unsere persönlichen Ansichten, unsere Meinungen und wir finden einfach, wir wollen einfach nur teilen, welche Serien wir finden oder wir das Gefühl haben, die zu wenig, vielleicht zu wenig Aufmerksamkeit bekommen oder noch nicht so Ja, im Mainstream angekommen sind, aber noch mehr Menschen sehen sollten.
1: Genau. Jamie, möchtest du beginnen? Ich kann gerne beginnen. Meine Liste ist auch kurz. Ähm, (lacht) Weil ich gestehen muss, dass ich eher so der Mainstream-Serien-Watcher bin. Aber dann eher so wie jetzt bei Narcos. Das ist halt so drei, vier Jahre, nachdem die das erste Mal rausgekommen sind. Weil in dem Moment, wo die Mainstream sind, sage ich bei voll vielem Zeug, oh nee, habe ich überhaupt keinen Bock drauf. So geht es mir aktuell mit Bridgerton. Ich glaube, ich würde das schon mal irgendwann so angucken. Aber gleichzeitig macht es mich nicht <lacht> genug an, um da jetzt alles andere stehen und liegen zu lassen, ja. um das reinzuziehen. Exakt meine Meinung. Ich, ich habe es gesehen, Meinung.
0: zweimal. Ich, man hat halt auch nicht wirklich was verpasst. Der Hype ist einfach zu groß.
1: Ja, genau. Und solche Hypes, da, ich weiß auch nicht, das ist dann so, da bin ich voll so Anti-Hype. Aber auf andere Hypes springe ich voll mit auf, ähm, wenn man <lacht> an diverse Star Wars-Serien denkt und so. Ähm, ja, keine Ahnung. Aber, wie dem auch sei, ich weiß nicht, ob euch die Serie Empire was sagt? Yep. Genau. Ähm, für alle, denen das nichts sagt, es geht um... Eine Familie, die sich in New York ein Musikimperium aufgebaut hat. Oder wo der Vater ein Musikimperium aufgebaut hat. Riesen Plattenfirma, alles drum und dran. Und seine Frau hat 17 Jahre im Knast gesessen, auch wegen Drogen oder so, glaube ich. Ich hab's nicht mal mehr. Ganz im Kopf und das ist halt so eine typische Dramaserie mit viel Musik und so drum und dran und die habe ich in den Staaten geguckt im Auslandssemester und die hat mich voll gecatcht, das fand ich mega interessant und ich warte nach wie vor auf den Moment, dass die hier in Deutschland auf irgendeiner Streaming-Plattform legal erhältlich sein wird, weil ich die schmerzlich vermisse. Wie gesagt, Gab weiß nicht ich, auf Amazon Prime? Da muss man Zahlen für, ich gucke ja regelmäßig, ah, okay. ob sie da gibt. Okay. <lacht> ist jetzt nicht so, dass ich da nicht vorher. Nein, alles gut. Ich war der Meinung,
2: <lacht> die war mal einen kurzen Zeitpunkt mal irgendwie im Prime gewesen. Weil ich habe ja, schon zwei, drei kann. Folgen
1: von gesehen. Genau, und das, das kann auch sein, weil gerade bei Prime ist es ja so, dass die teilweise reinholen und rausnehmen, ähm, wie es ihnen gerade so passt und das dann von einer Woche zur anderen unterschiedlich ist. Ähm, deswegen, ja, ich guck da immer mal rein, ob sie das mit haben. Vielleicht kommt es auch in irgendeiner der nächsten Release-Wellen mit zu Disney-Star, weil die Serie von ähm, Fox Entertainment produziert wurde und das gehört zu Disney. Hm. Ähm, Deswegen wäre das so meine Hoffnung oder meine Vermutung, dass er früher oder später die Serie auch mitkommt. Ich glaube, die hatte fünf oder sechs Staffeln, bevor sie ähm, gecancelt wurde. Und wie gesagt, inwiefern das jetzt tatsächlich so ein Geheimtipp ist, aber alle, die auf so eine typische Drama-Serie stehen, ähm, wo außerdem viel so R&B und Hip-Hop-Musik mitspielt und außerdem fast ausschließlich People of Color in den, ähm, Rollen, dem sei Empire empfohlen. Ich fand die, wie gesagt, sehr gut, hat mich gecatcht, hat Bock gemacht. Ähm... Eine andere Serie, die letzten letztes Frühjahr rausgekommen ist, auf Netflix, eine Miniserie, vier oder sechs Teile hat sie, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ist Unorthodox. Ähm, die basiert auf einem Buch von Deborah Feldmann und es geht dabei um eine junge Frau, die in der ultraorthodoxen ähm, chassidischen Gemeinde in Williamsburg, New York City, aufwächst, Ähm, entsprechend extrem jung verheiratet wird und die Ehe aber nicht funktioniert. Ähm, Und dann geht die junge Frau, weil die durch irgendwelche Reparationsgesetze das Recht auf einen deutschen Pass hat, aufgrund der äh, deutschen Geschichte im Zweiten Weltkrieg, ähm, geht die dann so von jetzt auf gleich nach Berlin mit ein paar hundert Euro im Gepäck und versucht dann dort, sich durchzuschlagen ähm, und sich ein neues Leben aufzubauen. Und das ist aber alles nicht so einfach, weil natürlich die ultra jüdische Familie, vor allem auch die angeheiratete Familie, von ihr äh, mehr als nur eine Motivation hat, sie zurückzuholen, weil sie dadurch, dass sie abgehauen ist, ja Schande über die Familie gebracht hat. Ähm, und dann entsprechend ihr Ehemann und noch einer aus seiner Familie ihr hinterherreisen und sie wirklich mit makabersten Mitteln und übelsten Psychokrieg versuchen, zurück nach New York City zu holen. Ähm, und das hat mich sehr beeindruckt, äh, zu sehen, wie in so einer Weltmetropole wie New York City halt da einfach diese ultra-orthodox-jüdische Gemeinde wie in einer Parallelwelt funktioniert. Also das gibt es ja auch mit anderen Glaubensrichtungen, anderen Gemeinden und so. Ähm, Aber das war tatsächlich sehr eindrucksvoll, wie das dargestellt wurde. Die Schauspielerin ist extrem stark und die Geschichte wirklich wahnsinnig mitreißend. Und ich dachte dann, wo es vorbei war, wie. Ich will aber jetzt wissen, wie es weitergeht. Das ist... Also man ist wirklich, obwohl es nur eine Miniserie ist, innerhalb ja. kürzester Zeit sehr involviert in die Geschichte von der Hauptdarstellerin. Ähm, die wurde, die Serie wurde auch von Frauen produziert und Regie geführt. Also auch auf Grundlage dessen sehr empfehlenswert. Und sie wurde für etliche Emmys nominiert und auch für den Deutschen Fernsehpreis.
0: Auch für einen Golden Globe für irgendwas. Hat aber, glaube ich, Auch für einen Golden Globe
1: für irgendwas. Genau, ähm, von dem her, also das ist wirklich sehr, sehr, sehr empfehlenswert und der, das noch so als letzter Punkt mehr oder weniger, falls ihr da nichts mehr zu beizutragen habt, der Einprägsatz in der ganzen Serie war für mich, weil die liebe Esti, die Hauptprotagonistin, ähm, ist, tat, oder stellt fest, dass sie schwanger ist, nachdem sie in Berlin gelandet war und geht dann halt zur Gynäkologin, um sich dort einfach... Abchecken zu lassen und Rat einzuholen. Die Gynäkologin sagt: ähm, Ja, also, wir können halt jetzt über ihre Möglichkeiten sprechen, ob sie die Schwangerschaft abbrechen wollen oder wie es so weitergehen soll. Und da sagt die Esti: Was? Nee, ich breche doch die Schwangerschaft nicht ab. We're re- we are rebuilding the six million lost. Und das war so wie eine Faust mitten ins Gesicht dass halt ähm, in dieser ultraorthodox-jüdischen Gemeinde auch Frauen unter der Prämisse, okay, wir müssen die alte Stärke des, des jüdischen Volkes wieder herstellen ähm, und deswegen müssen alle Frauen so viele Kinder wie möglich bekommen, weil die Nazis im Dritten Reich einfach sechs Millionen Jüdinnen und Juden umgebracht haben. Und das war so... da nach der Folge muss ich dann erstmal Pause machen und das so ein bisschen sacken lassen, weil das so voll die krasse ähm, Realization für mich war, weil ich da so noch nie drüber nachgedacht hatte. Ähm, von dem her, das war echt krass, das ist eine krasse Serie und ich kann sie nur jedem empfehlen, auf jeden Fall. Ja, das war's schon. Von mir, so ungefähr. Ich weiß halt auch nicht, inwiefern. so. Ich habe mir auch noch The Handmaid's Tale aufgeschrieben. Über die hatten wir hier ja auch schon mal kurz gesprochen. Ähm, Was, glaube ich, so ein bisschen als Underdog angefangen hatte, wo die erstmals rauskam. Und inzwischen aber auch einen ziemlichen Hype erfahren hat. Vor allem in den Staaten. Ich weiß nicht, wie es hier in Europa aussieht. Ähm, Aber ich finde die auch wahnsinnig gut, weil da halt auch eine Zukunft ähm, gezeichnet wird. Auf Grundlage des Buches, die, wenn man sich so manche Gesetzgebungen in den Staaten und auch in Europa anguckt, leider nicht mal so unwahrscheinlich ist. Und das ist sehr, sehr gruselig. Ähm, deshalb auch da große Empfehlung, Mehrfachpreis nominiert, kann man mal gesehen haben. Und das war's von meiner Seite. Ja, ähm, dann mache ich doch weiter. Aber ich diskutiere natürlich sehr gerne mit euch, wenn da irgendwas ist, was ich vergessen habe. Ja, gerne. Also wie gesagt, äh,
2: unorthodox ähm, habe ich auch auf meiner Liste schon gesetzt. Mich nervt es halt immer dann nur bei Miniserien, dass es halt Miniserien sind. Und ich immer dieses Problem habe, dass ich an der letzten Folge mich dann tagelang aufrege, (lacht) dass es nicht weitergeht. Oder also, dass ich Ewigkeiten warten muss. Deswegen gucke ich solche Miniserien dann gerne erst an, wenn die zweite Staffel rauskommt. Weil dann kann ich dann direkt nach Staffel 1 mit äh, Staffel 2 weitermachen. Ähm, so geht es mir. Also, es ist wirklich schwierig zu so sagen, was eine äh, nicht gehypte Mini, oder was eine nicht gehypte Serie ist ähm, und was so ein bisschen nicht äh, im Mainstream läuft, was ein bisschen ähm, unabhängig davon ist. Aber mir ging das so ein bisschen mit Biohackers. Also es ist eine deutsche Serie, da geht bei vielen schon irgendwie der schon auf, weil sie keine deutschen Serien mögen. Ähm, ich finde sie sehr, sehr gut gemacht. Es geht im Endeffekt darum, ja, es wird mit, mit DNAs rumgespielt und ähm, der eine schneidet sich selber auf, um sich einen Chip einzusetzen. Das fand ich ein bisschen widerlich, ähm, warum er das zu Hause am heimischen Küchentisch machen muss. oder Das war, glaube ich, in seinem wg zimmer um, auf alle Fälle finde ich die Serie sehr, sehr gut. Sie springt halt auch immer so ein bisschen hin und her. Da, das sind so Serien, das macht mich im Kopf so ein bisschen wahnsinnig. Wenn wir von hinten anfangen, danach ganz vorne springen, dann sind wir auf einmal in der Mitte, dann sind wir wieder am Schluss, dann sind wir wieder vorne und ich denke mir so, hä? Zwei Sekunden auf dem Handy geguckt und äh, du guckst hoch und denkst, ja, wo sind wir gerade? Und äh, musst dann zurückspulen. Das ist bei Biohackers so ein bisschen der Fall, finde ich. Hm, darstellerisch, ja. Ein paar unbekannte Menschen, die man vorher noch nie so unbedingt gesehen hat. Dann sind ein paar bekannte deutsche Schauspieler mit dabei natürlich. Das ist so eine Serie, die kann man so an einem Stück so weggucken, finde ich. Das waren, glaube ich, auch nur fünf, sechs Folgen gewesen. Korrigiert mich, wenn es anders ist. Aber ich glaube, mehr war es im Endeffekt gar nicht. Und es endet halt im Endeffekt damit, ähm, dass man denkt, yay, sie haben die geschnappt, äh, die es gewesen ist. Also ich möchte hier nicht großartig spoilern. Ähm, Deswegen verrate ich nicht so viel, ähm, was passiert. Und dann ist es gar nicht so und dann fahren die da einfach weg, die Serie ist aus und du sitzt da und denkst dir so, okay, warten wir jetzt ein, zwei, drei, vier Jahre, bis sich irgendeiner dazu bequemt, mal eine zweite Staffel zu drehen, ähm, um zu wissen, wie es weitergeht. Die fand ich auch ein bisschen wenig gehypt, weil ich sie eigentlich echt dafür ganz gut fand. Und eine äh, zweite Serie, die ich mir noch, ähm, ich habe mir mehrere Serien aufgeschrieben, eine zweite, die mir dann noch eingefallen ist. Ähm, da geht es mir so ein bisschen wie, wie Jamie. Das ist eine Serie, die kam 2016 zum, schon raus. Da hatte ich weder Netflix noch irgendwas anderes, um das zu sehen. Ähm, oder es lief auch erst in den Staaten. Und zwar Designated Survivor. Da habe ich ja auch schon das eine oder andere Mal drüber gesprochen. Ähm, und die kam mir jetzt wieder in den Sinn, nachdem ich diesen Sturm auf das Kapitol gesehen habe. Weil darum geht es im Endeffekt äh, ja am Anfang in dieser Serie, ähm, dass inländische Terroristen, also auch rechtsradikale Amerikaner, ähm, das Kapitol in die Luft jagen. Und das dann erstmal den, ähm, ja. Ähm, Ausländern, sage ich jetzt mal, ähm, auf die Fahne schreiben wollten. Also es war Al-Qaida und es waren die und die und die waren es dann aber im Endeffekt gar nicht. Ähm, und das ist schon sehr interessant, sich anzuschauen, dass es darüber eine Serie gibt und jetzt hört man in den Nachrichten, ja, es gibt Pläne, das Kapitol in die Luft zu sprengen oder es erneut zu stürmen. Ah wie viel man sich aus so einer Serie halt dann noch im Endeffekt auch abgucken kann, wie sowas geht, wie man sowas eventuell machen könnte. Das ähm, erschreckt mich so ein bisschen, weil es dann doch relativ real wird. Äh, Im weiteren Fall geht es in der Serie dann darum, ähm, ja, das Kapitol fliegt in die Luft. Ähm, dort war die ähm, Ansprache zur Lage der Nation. Das heißt, alle ähm, Abgeordneten, Minister und ähm, der Präsident, Vizepräsident war natürlich dort gewesen. Die sind dann leider alle tot. Und ähm, es muss ja immer ein ähm, Überlebender, ein designierter Überlebender zurückbleiben, falls halt sowas passiert. Und das ist in dem Fall dann der Wohnungsbauminister, also der ist am Platz 15 oder so, der, der Nachfolge, äh, wenn es darum geht, wenn der Präsident irgendwie stirbt. Und der wird von heute auf morgen Präsident und muss sich dann natürlich mit dem Ganzen, was äh, passiert ist, auseinandersetzen und natürlich auch nach andere Schwierigkeiten im Land Ähm, ja, meistern. Das geht über drei Staffeln. Das ist so eine typische Serie, die dann natürlich mit Staffel zu Staffel so ein bisschen abnimmt. Deswegen hat die erste Staffel, glaube ich, auch so um die, weiß ich nicht, 20 Folgen. Und die letzte Staffel bloß noch 10. Da merkt man, entweder ist das Geld ausgegangen, oder die Motivation ist nicht mehr da, oder man guckt halt einfach nicht mehr. Ähm, Wobei ich dann auch die Darsteller dann am Schluss auch relativ gut wiederfinde, die dann neu mit dazu kommen. Also es ist nicht so, es gibt neue Darsteller und geht auch weg, bringt den alten wieder zurück sondern es ist schon ganz gut gemacht, ähm, aber hat meines Erachtens auch ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Weiß nicht, wie das 2016 gewesen ist. Kann sein, dass es da besser war. Ähm, mittlerweile läuft sie auf Netflix, ähm, da habe ich sie gesehen. Und ähm, ja, wie gesagt, finden sie sehr, sehr gut. Ähm, und äh, letzte äh, Serie, die ich noch kurz mit einhaken will, falls sie jemand gesehen hat, ist äh, Greenleaf. Sag keinem, was ist so eine romantische, drama- Whatever-Serie. Es geht im Endeffekt um um eine Kirchgemeinde, äh, auch in den Staaten, die von äh, Schwarzen geleitet wird. Ähm, Also so schön Gospel und ey, wir stehen auf und schreien Amen und ne. Es ist äh, einfach Stimmung in der Bude und in der Kirche. Ähm, Und da kommt die ähm, älteste Tochter zurück, weil die jüngere Tochter stirbt Und die älteste Tochter übernimmt dann so ein bisschen mit so ein paar Aufgaben in der Kirche und dann gibt es halt Dramen über Dramen und es ist halt nicht so, wie es von außen her scheint. Wir sind eine Kirchgemeinde, wir sind alle lieb nett miteinander. Ähm, Der Pastor und seine Frau, die sind verzankt und ähm, der zweite Pastor, was der Sohn ist, der hat ein ein Verhältnis mit seiner Angestellten, obwohl er verheiratet ist und zwei Kinder hat und... Irgendwie macht es da auch jeder mit jedem so ein bisschen. Da habe ich auch nicht so ganz durchgeblickt am Anfang. Und ähm, dann ist die älteste Tochter, die zurückkommt, ähm, die hat einen Sohn, der ist aber im Gefängnis, dann trifft die wieder auf den und versucht ihn auf die gerade Bahn zu jagen. Und es es geht drunter und drüber. Ähm, Das ist wirklich so ein, ja, das ist so eine Serie, die kann man sich abends mal bei natürlichen Chips reinziehen. Ähm, Da muss man jetzt auch nicht unbedingt so aufmerksam vielleicht sein dazu, aber ich finde sie trotzdem sehr, sehr, sehr sehr gut, weil sie auch einfach so ein bisschen zeigt, es ist nicht alles Gold, was glänzt, ein Euro ins Phrasenschwein, Ähm, (lacht) und ähm, es ist nicht immer so alles, äh, ja, ja, wie es aussieht, also ich glaube, das erleben wir auch selber in in unseren ähm, Kreisen oder Gemeinden, wo wir unterwegs sind, -hmm. da haben wir auch schon viel solche Sachen erlebt, wo man denkt, oh, was für ein toller Mensch und wie der lebt, so möchte ich das auch. Und dann ähm, merkt man hinterher, dass da auch mehrere äh, Sachen schiefgelaufen sind. Ich nehme mich da nicht raus, um Gottes Willen. Ähm, das, mein Leben äh, äh, ist auch nicht perfekt. Aber ja, so eine Serie zeigt einem dann halt einfach wieder, dass das halt wirklich nicht alles ähm, immer so positiv und gerade verläuft, wie es ähm, sein sollte. Und ähm, wie gesagt, die ist ja sehr, sehr gut. Die hat, glaube ich, mittlerweile fünf Staffeln. Wobei auf die letzte Staffel nur acht Folgen waren, das da hat mich auch ein bisschen, ein bisschen geärgert darüber, aber ja, man setzt wahrscheinlich jetzt mehr auf Miniserien und packt alles, was man früher in 20 Folgen gepackt hat, jetzt in sechs Folgen äh, und weitet es nicht mehr so aus, ich. ist so mein Empfinden aktuell in der Serienbranche. Genau. Das sind meine. Ähm äh, Serien abseits von Mainstream gewesen. Jetzt kommt Cindy. Wir lehnen uns zurück, Leute. Ja, Macht nee, euch bereit. Echt? Der 30-minütige Vortrag beginnt. Geht nochmal aufs
1: Klo, holt
2: noch was genau. zu essen. Genau. Macht nochmal kurz Pause, holt euch ja, was zu essen so. und dann lehnt euch zurück für die nächsten dreieinhalb Stunden so eures Art Lebens.
0: Jetzt fast. Ich ähm, Guck mal, von welchen ich erzähle. Aber ich fange mal mit einer an, die schon etwas älter ist und ich kann gerade nicht sagen, aus welchem Jahr sie stammt. Ich müsste nachschauen. Und zwar Pushing Daisies. Wird keinem was sagen. Lief aber irgendwann mal im TV etliche Jahre her. Ich weiß es wirklich. 2010 vielleicht? Keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es in der Serie darum, ähm, dass Ned, unser Pro- äh, Hauptperson da in der Lage ist, tote Dinge wieder zum Leben zu erwecken. Der Haken daran ist, wenn er jemanden berührt, wird die per- tote Person wieder lebendig. Aber Bei der zweiten Berührung stirbt die Person und zwar dann endgültig. Dann ist es vorbei. Also er kann ihn nur einmal wieder erwecken und wenn er ihn dann nochmal berührt, die Person, dann ist es vorbei. Und wenn er sich dazu entscheidet, die zum Leben erweckte Person länger als eine Minute am Leben zu lassen, dann muss ein gleichartiges Lebewesen in der Nähe sterben. Heißt, berührt er seine tote Katze, stirbt irgendwo in der Nähe eine Katze. Das ist... ähm, ziemlich krass, weil es ist halt nicht nur dieses, okay, er hat eine coole Fähigkeit und damit kann er coole Sachen machen, sondern, ähm, das kostet halt was. Ähm, und die Fähigkeit entdeckt er schon als Kind und, weil er leider seine Mama stirbt, er berührt seine Mama, sie kommt wieder oder berührt ihn natürlich wieder und ist dann tot. Da ähm, war ein bisschen ist nicht so ein schöner Anfang für eine Serie, aber... Trauma
1: incoming! Ja,
0: aber er ist er, er nutzt seine Gabe dann als Erwachsener für was Gutes. Er hat einen Kaffee und äh, nutzt verdorbene F- Früchte, äh, um sie dann wieder frisch zu machen und backt da lustige Kuchen ähm, und hilft dann einer ja, Detektivin, einem Detektiv, ich weiß es gerade gar nicht, ich glaube eine Detektivin, ähm, beim Lösen von Mordfällen. Es ist eine sehr, eine sehr schräge, wunderbare Serie, die nach zwei Staffeln abgesetzt wurde. Ich ewig nicht gesehen habe, weil die nirgendwo zum irgendwo in einer Flatrate mit drin ist. Aber ähm, es ist sehr schön abgedreht und ich freue mich, sie irgendwann mal wieder sch- zu schauen. Ähm, und so verrückt geht es auch weiter, nämlich mit Dirk Chantlys holistischer Detektei. Ist auch sehr abgedreht, falls, was vermutlich fast jeder kennt, per Anhalter durch die Galaxis, den Film, da gibt es ein Buch dazu oder sogar eine ganze Buchreihe. Und von dem Autor ist halt auch ähm, die, ja, der holistische Detektiv von Dirk Chantley. Und die Serie dreht sich halt um diesen Detektiv. Ähm, und der hat dann einen unfreiwilligen Assistenten und die versuchen halt ein Geheimnis ähm, zu lösen. Ähm, und das Lustige ist, es ist halt nicht so ein typischer Detektiv, der halt weiß, okay, er geht jetzt dahin und äh, weiß, nach was er guckt, sondern... Das, äh, er weiß nicht direkt, was er lösen muss, aber er weiß, dass er was lösen muss, wen er dazu braucht und verbindet so ganz vertrete Sachen miteinander. Also die haben dann, glaube ich, ich glaube, es ist eine Katze oder ein Hund? Nee, ist, glaube ich ein Hund. Und ähm, die reisen auch mal durch die Zeit und da gibt es dann so komische Maschinen und ganz so ganz vertrete komische Menschen, die komische Sachen machen. Also wer also auf Science Fiction und ja, teilweise so übernatürlichen Kram steht. sollte da auf jeden Fall mal reinschauen, weil es ist sehr unterhaltsam. Auch hier leider nur zwei Staffeln. Die erste ist auch ein bisschen besser als die zweite. Man braucht auch ein bisschen, um reinzukommen. Aber nachdem man dann die erste Folge bestanden hat, ist, will man mehr sehen. Also so ging es mir zumindest. Ja, jetzt, ich habe noch ein paar, ja, politischere Serien und zwar, also wo ich zumindest das Gefühl habe, dass die zwar in meiner Bubble irgendwie stattgefunden haben, aber Hau raus! Ähm, und zwar Derry Girls. Da geht es um ähm, die Serie spielt in einem nordirischen äh, katholischen Dorf, Stadt, ich glaube es ist eine Stadt und zwar Derry. Und dort geht es um den Alltag von so Teenager Girls und äh, ich habe mich vorher jetzt noch nicht wirklich mit diesem ganzen Nordirland-Irland-Konflikt da auseinandergesetzt, aber die Serie hat jetzt nicht unbedingt den Fokus so krass darauf, auf diesen Konflikt, den es da mehrere Jahre gab, ähm, sondern es ist eher so, so, so ja, Beiwerk, also so das ist halt da. Und es geht halt wirklich um diesen Alltag von diesen, von diesen Girls. Ich habe es auch auf Englisch geguckt. Ich muss mal erstmal verstehen, was die da teilweise sagen, aber ich fand es sehr unterhaltsam und auch sehr interessant, mhm. wie die mit dieser ganzen Situation da halt auch. Das ist halt für die Normalen, wie die damit umgehen. Und ich muss so denke: krass, okay, okay, alles klar. Ähm, gibt es auch zwei Staffeln von, weiß aber gerade nicht, wie es geendet hat, weil ich das von einer ganzen Weile geguckt habe. Und dafür gucke ich einfach zu viele Serien, um mir alles zu merken. Ähm, und dann geht's weiter mit God, Good Girls Revolt. Ähm, spielt in der Zeitungsredaktion in den 60er Jahren und die erzählt halt auch eine Geschichte von jungen Frauen, die bei einer Tageszeitung arbeiten und die gerne gleichberechtigt behandelt werden wollen. Das war, ist ja heutzutage schon nicht wirklich manchmal der Fall und das war in den 60ern erst recht nicht der Fall. Und die wollen halt einfach, ja, die haben verschiedene Forderungen und ja, setzen sich halt dafür ein. Also Typisch feministische Serie, die ich aber sehr gut fand. Die hat mich sehr unterhalten. Ähm, ist aber auch nur eine Staffel, wurde danach abgesetzt. Hm. Oh. Ähm, und dann, weiter geht's. Dear White People, ähm, könnte schon ein bisschen nicht mehr so der krasse Geheimtipp sein. Kommt auch auf die Bubble drauf an. Ähm, da dreht es um eine Gruppe afroamerikanischer Studan- Studenten der fiktiven Universität Winchester. Und ähm, da dreht sich es in den ersten Folgen um Ich habe ihren Namen vergessen. Das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her, als ich die Serie geguckt habe. Auf jeden Fall ähm, ist das Erste, was so ein bisschen passiert, dass, ähm, ich glaube, eine Halloween-Party war es, wo Blackfacing betrieben wurde. Und die Haupt-, oder eine der Hauptpersonen, arbeitet an der Uni im Radio und hat eine Sendung, die halt sagt, oder die heißt Dear White People und die, ähm, ja, ist, wie es halt auch sich so gehört, hat sich halt auch sehr drüber empört, dass Blackfacing betrieben wurde. Und damit fängt es an und dann kommt man halt so in diese Welt, also wie halt dieses eventuell, natürlich ist eine Serie, ist alles fiktiv und vielleicht auch ein bisschen überspitzt und an manchen Stellen Vielleicht ein bisschen realitätsfern, kann ich nicht beurteilen, weil ich kenne ja die Lebenswelt von afroamerikanischen Studenten nicht, in Amerika, Ähm, aber das hat an dem einen oder anderen Punkt doch schon ein bisschen mich auch educated und ähm, ja, ist aber trotzdem sehr unterhaltsam, weil auch ein paar Dinge passieren, wo man sich so denkt. Was ist, mit, was, ist, was ist mit euch? Warum bist du so? Was soll das? Und ähm, man hat jetzt auch nicht, dass irgendwie immer nur eine Person, also, dass man so ein Erzähler, also man hat einen Erzähler, aber an manchen Stellen bekommt man dann halt auch so ein paar Innenansichten der verschiedenen Charaktere in so verschiedenen Episoden, also dass eine Episode einer bestimmten Person nachfolgt. Ähm, das fand ich eigentlich ganz cool. Ja, und ich habe noch eine, ich glaube, ja, eine eine habe ich noch und zwar, die könnte bekannter sein, weil äh, Ryan Murphy sie gemacht hat und das ist, der Typ macht Serien am Fließband, also wenn man von dem noch nicht gehört hat, irgendeine Serie von dem hat man auf jeden Fall schon mal gesehen, Ähm, der hat so Sachen wie Klee gemacht oder American Horror Story, etc., etc., und eine seiner der Serien, ähm, und zwar Pose, habe ich zum Anfang, ich habe es zwar mitbekommen, als sie irgendwann auf Netflix rauskam, ähm, war dann aber so, ja, äh, wieder eine neue Serie, weil man mit, äh, mit neuen Serien jede Woche überflutet. So viel kann man theoretisch gar nicht schauen.
2: Cindy kann das. Nee, praktisch ne, geht Um mal das kurz
0: einzusagen, praktisch
2: ist es nicht möglich, aber Cindy, ja, ich bin, ich die kann das. Der, der Tag hat nämlich mehr als 24 Stunden.
0: Man kann mittlerweile auf Netflix auch die Geschwindigkeit erhöhen, aber das tue ich nicht. Außer bei, außer <lacht> bei der unglaubliche Hulk, weil ja, den habe ich. Jetzt, jetzt, jetzt schockt mich nichts den mehr. Den unglaublichen Hulk habe ich auf 1,5 geguckt, weil ich dachte, ich möchte ihn schauen, weil er gehört zu Marvel, aber eigentlich möchte ich ihn nicht schauen, weil er ist schlecht. Ja. Aber ich habe ihn halt trotzdem Stimmt. geschaut. Ah, aber halt auf verdammt, warum bin
1: ich nicht auf die Idee gekommen damals? Ja. Dann wäre ähm, das, wär das Drama schneller vorbei gewesen. <lacht> aber gut. Ja. <lacht> ähm, ja, genau, Pose.
0: Und zwar dreht die sich oder spielt im New York der 80er Jahre ähm, und da vor allem sehr im, ja, Anführungszeichen Milieu ähm, in der LGBTQ Subkultur, das Ballroom das hat mir zum Anfang nichts... Ich konnte damit nichts anfangen und dachte mir, was wollt ihr mir erzählen? Was für ein Ball? Was? Warum? Ähm, aber diese ganze Ballroom Community, die es in Brooklyn gab oder auch noch gibt, ich bin echt... Da bin ich da bin ich wirklich raus. Ich habe keinen Dunst, immer noch nicht so wirklich, aber diese Serie die ist fantastisch. Ähm, weil sie gibt, vor allem weil die... Ich weiß gerade gar nicht, wo ich anfangen soll. Also diese verschiedenen Menschen, die zur LGBTQ-Plus-Community gehören, äh, werden da, zumindest wie ich das so wahrnehmen konnte, aus meiner weißen Cis-Perspektive gut dargestellt. Vor allem, ähm, man hat, ja, Trans-Personen. Und diese werden halt auch wirklich von Trans-Personen porträtiert. Und das ist halt nicht unbedingt so typisch, dass halt wirklich Leute, die das, ja, wirklich nachempfinden können, die das vielleicht sogar teilweise erlebt haben, auch die Rolle spielen. Ähm, Man muss sich ja nur den komischen neuen Film von Sia angucken, ich glaube Music Mhm. oder wie er heißt, wo es um
1: ein autistisches Danke. Äh, Mädchen geht, was aber von Maddie Siegler gespielt wird, genau. die wirklich nicht autistisch veranlagt ist. Zumal auch die Darstellung von Autismus in Frauen in dem Film so gar nicht hinhaut, weil Autismus in Frauen ganz anders aussieht als Autismus bei Männern. Und deshalb ist dieser Film auf der Ableismus- äh, Schiene sehr, sehr, sehr kritisch zu betrachten. Danke, Jamie.
0: Ich konnte es nicht besser sagen. Aber Mhm. das macht halt die Serie ähm, anders und das äh, fand ich sehr schön und habe mich da halt auch sehr educated gefühlt, weil ich halt vorher mich mit dem Thema halt nicht beschäftigt habe, mich auch nicht ausgekannt habe und eigentlich auch so dieses Gefühl hatte, naja, ich kenne jetzt zumindest nicht, dass ich wüsste, eine Person, die halt irgendwie im falschen Körper geboren wurde. das Irgendwie ist, kommt das in meiner persönlichen Bubble aktuell nicht vor. Und dachte aber, warum sich da nicht... Klar, es spielt in den 80ern, die Lage hat sich verändert, aber ähm, diese ganze Kultur, was halt auch teilweise in die Popkultur übergegangen ist, was ähm, die spielen da auf ähm, Woke von Madonna an. Und um, hier gab es so komische Bewegungszeugs und das wurde halt in die Popkultur übernommen. Und das hat aber halt seinen Ursprung im Ballroom und das ist halt einfach nur krass. Und das ist halt heutzutage teilweise immer noch so, dass in der queeren Community Sachen aufkommen, die sich dann die weißen Cis-Menschen annehmen und denken, wow, haben wir jetzt aber was Gutes, Neues gefunden und halt kein Credit geben. Das ist halt größtenteils von... People of Color in der Queer Community kommt und das ähm, sollte man sich vielleicht an manchen Stellen ein bisschen bewusst werden und das macht die Serie ganz gut. Genau, ich glaube, das waren so meine geheimen Tipps, war ein bisschen mehr. Ich habe eigentlich noch ein paar auf der Liste, aber ähm, das ist jetzt nicht so, nicht so was ich unbedingt erwähnen müsste. Doch, eine noch, aber die muss ich <lacht> bloß kurz sagen, weil über die habe ich in vielen Folgen erzählt, schon in The Phantoms. Gerne sind die, erzähl uns über deine unbekannten Serien, die leid.
2: abseits vom Mainstream laufen.
0: Nein, ich bin. Ich bin ich Bitte bin, ich bin fahre fertig. fort.
2: Nein, jetzt, also also, ich hab, ich jetzt... jetzt hab, ich musst ich du sie auch schon sagen. Also ich
0: hätte jetzt... Sie hat es gesagt. Ich habe es gesagt. Okay, also ich habe noch Miracle Workers. Ähm, da geht es so um einen Engel, der nimmt so die Gebete oder Gesuche wahr. Und kann die halt auch mehr oder weniger erfüllen, also wirklich erfüllen tut er die nicht, also da, also so typische Gebete sind ja manchmal so, bring mich doch mit Person XY zusammen und die Gebete sortiert der Engel Craig halt aus, weil er sagt, daran mag ich mich nicht, der kann so viel schief gehen, sondern ähm, der macht dann halt sowas, ich habe meinen Schlüssel verloren und tut dann halt im Laub jedes Blatt einzeln wegwehen. Und man denkt sich so, mh, ja, jetzt ist, jetzt ist, also wenn das da oben wirklich so erfolgt, jetzt ist klar, warum das manchmal nicht so gut funktioniert, wenn so ein Engel meine Gebete bearbeitet. Ähm, dann bekommt er eine neue Kollegin und die ist halt ein bisschen fleißiger und denkt sich so, wir bringen hier mal ein bisschen Zug rein und ähm, brauchen, in die Kiste, schwungern die Post. Genau, und das ist eigentlich, ist es ist sehr lustig erzählt. Ähm. Gibt es gleich auch schon zwei Staffeln. Ich habe auch nur eine gesehen. Ähm, dann habe ich noch Reaper. Uralte Serie, keine Ahnung wann die kam. Ähm, habe ich aber geliebt. Geht es um einen Typ, der für den Teufel arbeiten muss. Also das komplettes Gegenteil. Der kriegt dann immer so lustige Gegenstände wie einen Staubsauger und muss dann eine verlorene Seele für den Teufel einfangen. Weil seine Eltern seine Seele an den Teufel verkauft haben. Also da bist du auch ziemlich, also da bist du du aber auch am Arsch, wenn deine Eltern, ich weiß
1: nicht mehr für was Mhm. sie
0: das gemacht haben, aber halt einfach deine Seele an den Teufel verkaufen und dann so, ja, äh, das ist jetzt dein Problem, viel Spaß.
1: (lacht) Und dabei wissen wir ja eigentlich schon seit Faust, dass das nie eine gute Idee ist. Ne, genau, ich wollte es gerade sagen. Aber ich fand die Faust nicht gelesen. Die haben Faust nicht unterhaltsamer
0: wirklich bekommen wirklich teilweise so Handstaubsauger oder irgendwie einen Kassettenrekorder, ich weiß nicht, was noch. Also, also wirklich so typische Alltagsgegenstände. Und fängt dann halt mit seinen zwei Kollegen, die damit eigentlich gar nichts am Hut haben, aber mit dem er zusammen in einem Baumarkt arbeitet, verlorene Seelen ein. Für den Teufel. Herzlichen Glückwunsch.
2: Klingt so ein bisschen nach Ghostbusters. <lacht> ja, so ein
1: bisschen. <lacht> Die sind de de de. auch teilweise
0: so ein bisschen verloren wie die Ghostbusters hm. bei dem, was sie tun. Genau. Ghostbusters! Und dann äh, noch so eine türkische. Ich habe noch eine Eine türkische Serie. <lacht <lacht> und zwar Love 101. Oder wie auch immer sie ausgesprochen wird. Ist eine Netflix-Produktion. Spielt in den späten 90er Jahren von Außenseitern. Hat so ein bisschen auch was von Breakfast Club. Also sie werden halt so verschiedene Einzerschülerinnen und so ein paar Unruhestifter schmeißen wir zusammen und die wollen verhindern, dass ihre Lieblingslehrerin aus der Stadt geht und dann halt von der Schule geht, weil die ist die Einzige, die diese Unruhestifter irgendwie das, also auf der Schule halten kann, weil alle anderen Lehrer meinten, die müssen halt weg, weil die machen halt nichts Gutes und wollen die Lehrerin dann mit dem Base- äh Basketballcoach verkuppeln. Und wie das halt immer in solchen Teenie-Komödien-Kram ist, Verstehen sich die Teenager dann doch auf einmal, obwohl sie vorher überhaupt nichts miteinander zu tun hatten. Was passiert? Was da halt halt immer passiert. So. Aber ich fand sie gut. Habe natürlich auf Deutsch geguckt, weil ich kann kein Türkisch. Ja. Das war's mit meinen geheimen Tipps.
2: Nein, aber ich finde es ja ganz krass, was wir für mega unterschiedliche Serien irgendwie wieder rausgesucht haben. Also irgendwie hat sich ja jetzt nichts so gedoppelt wo man sagt, okay, wir gucken die gleichen Serien an und finden die gleichzeitig nicht so gehypt, sondern es waren schon sehr unterschiedliche Sachen. Ähm, Was mir gerade so einfällt, es wäre dann natürlich voll interessant, eine Folge zu machen über die zu sehr gehypten (lacht) Serien, die im Endeffekt gar nicht so gut sind. Ähm, Oder die jetzt nicht das versprechen, was sie vorhergesagt haben. Da sollten wir mal überlegen, ähm, ob wir darüber eine Folge machen. Ähm, aber was mir natürlich auch noch eingefallen ist, kurz um vom Thema abzukommen, wir haben noch gar nicht über unsere ähm,
1: Songs ja, of the stimmt. Week, unsere Favorites mhm. gesprochen. Was auf die Playlist kommt, ähm, weil wir haben... Ja, bevor wir das machen, ähm, würde ich noch ganz kurz einmal zurück zu den Serien zirkeln. Mhm. Oh, gerne. Ähm, die hatte ja. ich letztes, letztes Mal schon angesprochen bei den Dingen, die ich ähm, vor kurzem geschaut habe und zwar MEND auf Netflix. Die zum 14. Zusatzartikel. Das ist auch eine Miniserie, hat eher so Doku-Charakter. Und ich weiß, dass die in den Staaten, zumindest in der politischen Aktivistie-Bubble, so ein kleines bisschen, oder was heißt ein kleines bisschen, sehr viel Lob erfahren hat. Und auch ich finde sie nach wie vor sehr empfehlenswert. Ich hatte ja das letzte Mal erst so zwei Folgen geguckt. Ähm, und jetzt, nachdem ich sie komplett gesehen habe, kann ich die wirklich nur weiterempfehlen, ähm, weil man da viel über die Hintergründe erfährt, ähm, wo dieser 14. Zusatzartikel, das 14. Amendment, tatsächlich überall eine Rolle spielt in der US-amerikanischen Politik und auch der heutigen Lebenswirklichkeit noch. Ähm, deswegen, wer politisch interessiert ist, kann sich das oder sollte sich das auf jeden Fall Angucken, was uns als in Europa lebende Personen jetzt nicht direkt betrifft, aber trotzdem ist es ähm, sehr educational Ähm, und ich habe da wirklich viel gelernt und mich hinterher schlauer gefühlt als vorher, weil man da halt so ein bisschen besser versteht, wo auch der Aktivismus, der im Laufe des letzten Jahres ja wieder sehr intensiviert wurde oder zumindest ähm, in den Medien präsentiert wird, Ähm, wo der herkommt, was die Motivationen dahinter sind und warum der sehr, sehr wichtig ist. Genau, das so als abschließender Gedanke dazu.
0: Finde ich gut, weil jeder auch, man kann sich ja auch mal hinter seinem Tellerrand bewegen und sich mit anderen Dingen beschäftigen, als man sich immer beschäftigt. Und äh, politische Weiterbildung hört halt auch nicht unbedingt in der Schule auf, sondern wir sollten uns da alle immer ein bisschen weiterbilden und uns auch die aktuelle Lage anschauen mhm. oder halt auch schauen Definitiv. wo das halt so ein bisschen ja,
1: herkommt richtig und dazu noch eine Randnotiz ähm, weil es geht in einer Folge auch um den äh, Deferred Action for Ch- Childhood Arrivals also kurz DACA wo Kinder die in die minderjährig mit ihren Eltern in die Staaten gekommen sind und keine Papiere haben also keine offiziellen Einreisepapiere, kein Visum etc., dass die nicht einfach rausgeschmissen werden, sobald sie volljährig sind oder in Anführungszeichen erwischt werden. Ähm, und was dieses 14. Amendment damit zu tun hat ähm, und auch wie das mit unter der Trump-Präsidentschaft, dass Kinder von ihren Familien getrennt worden sind, gezielt, ähm, und was das damit alles so zu tun hat. Und wenn man so an die europäischen Außengrenzen guckt, ähm, ist die Situation teilweise nicht besser. Ich erinnere an Moria und das Feuer und das halt jetzt dort einfach Moria 2 und Karatepe und so. Ähm, deswegen wir haben da auch vor unserer eigenen Haustür sehr, sehr, sehr viel zu kehren ähm, und müssen uns daher auch selbst an die Nase fassen und gucken, okay, was können wir hier tun in Europa? Und ich glaube, da ist diese Doku vielleicht auch ein Anfang, um sich so ein bisschen Inspiration zu holen und um zu gucken, okay, an welcher Stelle kann ich anfangen oder wo gibt es Möglichkeiten, wo ich mich mal informieren könnte, weil irgendwo muss man Hm. einfach anfangen. Und wenn diese Serie dazu Hm. inspiriert, dass man sich vielleicht erstmal wenigstens nur informiert und guckt, okay, was passiert an europäischen Außengrenzen und was habe ich damit zu tun, ähm, dann ist das sehr viel wert, meines Erachtens nach.
0: Da kann ich wirklich nur zustimmen. Also verlasst ab und zu mal eure Bubble, die euch manchmal vielleicht auch wie eine heile Welt vorkommt. Je nachdem, in welcher Bubble man lebt. Meine Bubbles sind manchmal nicht so reine Welt. Und da denke ich mir jedes Mal, ich möchte das nicht lesen. Ich möchte nicht lesen, dass ich eine Frau in einem solchen äh, Lager ähm, aus verschiedensten Gründen selbst anzünden wollte. Aber ich habe es gelesen. Und bin halt jedes Mal wieder darauf schockiert und denke mir so, nein, ich möchte jetzt nicht die Läden öffnen, verdammt, ich möchte diese scheiß Außengrenzen öffnen. Also jedes Mal, wenn dieser Hashtag auf Twitter äh, viral geht mit ähm, öffnen, äh, warte, ich weiß gerade nicht mehr, wie er genau heißt, denke mir, ja, die Außengrenzen, nicht die Läden. Mhm. Das ist mir egal, natürlich ist
1: es doof, aber es gibt Wichtigeres. Auf jeden Fall. Ja. In diesem ja. Sinne übrigens, oh, kurz noch, ähm, um hier <lacht> einen, einen politischen Abschluss zu machen. Ich war ja aber. in Baden-Württemberg. Am 14. März ist hier Landtagswahl und alle Wahlberechtigten, die in Baden-Württemberg wohnhaft sind, möchte ich an dieser Stelle ermutigen zu wählen, die hier zuhören, falls es noch nicht geschehen ist. Ich habe bereits per Briefwahl meine Stimme abgegeben. Ähm, und überlegt sehr euch gut. sehr genau, wem ihr eure Stimme gebt. Ähm, schaut euch die Entwicklungen der letzten Zeit an. Und dann wissen wir alle, was wir verhindern müssen. Und wo man... Lest euch Pro-
0: äh, Parteiprogramme durch Parteiprogramme und wo und man besseren Gewissens
1: seine Stimme hingeben kann. Das ist in Baden-Württemberg nicht ganz einfach. Ähm... Aus unterschiedlichen Gründen, Ähm, aber da muss ich jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Auf jeden Fall, liebe Wählerinnen und Wähler, die diesen Podcast hören in Baden-Württemberg, wählt einfach so, dass ihr nachts schlafen könnt. That's it. Sehr gut. Da waren wir heute
0: sehr politisch, aber wie Niki schon erwähnt hat, fehlen uns unsere Songs für unsere Playlist noch. Mädels, habt ihr denn was für die Playlist?
2: Ich habe was für die Playlist. Ähm, Wir waren ja sehr erfreut, ähm, gewisse Herren mal wieder zu sehen und haben uns sehr darüber ähm, ausgelassen. Ähm, Zumindest die Frau äh, Cindy und ich. Ähm, als wir uns dieses Illuminate-Livestream-irgendwas-Content angeschaut haben. Ähm, kurze Kritik dazu nochmal eben am Rande. Ich finde es immer schade, wenn sowas über eine extra
1: Webseite gemacht wird, wo oh, man sich nochmal extra anmelden muss. Das war tatsächlich der Grund, warum ich das nicht angeguckt habe, weil ich dachte, oh. nee, sehe ich überhaupt nicht ein.
2: Nee, das habe ich eigentlich auch nicht eingesehen, aber naja, nee, ich habe so eine tolle E-Mail-Adresse für solche Späße. Und ähm, dann haben wir das dann darüber gemacht. Und dann ging das aber auch nicht auf dem Fernseher, dann konnten man das nur auf dem Laptop schauen, wir wollten es auf dem Fernseher schauen, dann haben wir das übers Tablet auf den Fernseher übertragen lassen, in einer Scheißqualität. Ähm, aber es war trotzdem witzig. Und ähm, sie haben es zwar nicht live neu performt, aber äh, Social Beings haben mal wieder, endlich, seit gefühlt einer Ewigkeit, wenn man halt so ein bisschen... Auch schon ein bisschen daran gewöhnt war, dass so ja, jeden Monat, jeden zweiten, irgendwie mal was Neues rauskam äh, vor Corona. Ähm, einen neuen Song rausgehauen, der heißt ähm, Fear. Und den finde ich gut. Der ist ein bisschen anders als die anderen Sachen von Social Beings, finde ich. Der ist äh, ein Stück moderner, der geht ein Stück mehr ist eintöniger, also da braucht es nicht so zwei, drei Anläufe, bis du den irgendwie im Kopf hast, sondern der ist direkt nach dem ersten Mal anhören drin. Ähm, und den äh, packe ich doch ähm, auf die Playlist als meinen Song der Woche. Kam zwar schon letzte Woche raus, aber ähm, wie ihr wisst, haben wir den Podcast äh, alle 14 Tage nur und ähm, nehmen ihn auch schon ein paar Tage, bevor er rauskommt, auf. Deswegen... Können wir nicht immer so top aktuell sein, was das angeht. Aber das wäre auch zu viel. Ähm, deswegen, ähm, mein Song auf der Woche ist 4 Und ansonsten, so All-Time-Favorites gibt es momentan eigentlich nicht. Ähm, weil ich auch, wenn ich was höre, höre ich Podcasts oder Hörbuch. Oder ich höre irgendwelche Soundtracks von irgendwelchen Tanzfilmen an. Ja. So, dann
0: mache ich mal weiter. Also ich habe, glaube ich, zwei, die ich draufsetz. Auf jeden Fall setze ich ähm, von Asimemo "Bist du wach" auf unsere Liste. Mal schauen, ob der, ob ich den dann nach einer Weile wieder rausnehme oder ob er einfach drin bleibt. Ein Song zu Hanau. Ähm, einfach, dass falls man die Playlist hört, da einfach mal auch regelmäßig irgendwie dran erinnert wird. Ähm, und dann habe ich noch ein anderes, ein anderes Lied und zwar ähm, von einer Serie. Es äh, ist ein Cover. Ähm, Ich weiß gerade nicht, von wem es original ist. Shame on me. Aber ähm, aus High Fidelity. Und zwar I Make Love To You. Ich liebe diese Stimme von äh, Thomas. Und deswegen packe ich den mit auf die Liste. Weil der lief jetzt seit einer Woche sehr oft. Sehr, sehr oft. Vielleicht zu oft. Ähm, Aber ich ich setze ihn mit drauf, weil ich finde ihn schön. Ein schöner Liebessong. Und auch, ja, sowas höre ich auch an.
1: Man mag es kaum glauben. Jamie. Das ist nichts, wofür man sich schämen muss. (lacht) Nein, ich schäme mich auch nicht dafür. Weil dieser Song ist... Alles gut. Perfekt. Ich... Ja. Ähm, ja, bei mir lief auch nichts Neues. Viele Soundtracks, witzigerweise viel Fluch der Karibik-Soundtrack in letzter Zeit. Und dann, sobald oh. die eine Playlist vorbei ist, dann kommt halt so Zeugs wie Narnia damit rein, einfach aufgrund des Spotify-Algorithmus. Ähm, deswegen, ja, ich <lacht> noch noch ein kleiner Teaser: Der Fluch der Karibik-Soundtrack hat vielleicht auch im weitesten Sinne damit zu tun, wie meine berufliche Zukunft nach meinem Studium aussehen könnte. Aber wie gesagt, mm. dazu später mehr. <lacht> ähm, d- euch beiden erzähle ich das nachher gleich noch, aber alle Zuhörenden müssen sich noch etwas gedulden, bis das in trockenen Tüchern ist und vielleicht werde ich ja doch nicht Pirat. Wir werden sehen. Ähm, was ich aber seit... Anfang der Woche, am Ende letzte Woche, dauerhaft als Ohrwurm habe, aber nur die ersten paar Worte, weil ich den Rest nicht kann, denn ich spreche noch nicht genug Spanisch, ist der Titelsong von Narcos. Und zwar <lacht> Tuyo von Rodrigo Amarante. Soy el fuego que tarde. Ja, ähm, und den packe oh. ich mit auf die Playlist, weil warum nicht? Warum nicht?
0: Ja, ich glaube, da äh, sind wir heute schon durch. Ist es gar nicht mal. Sind Wahnsinn. wir heute gar nicht mal so krass viel lang? Äh, ich habe trotzdem die meiste Zeit erzählt. Es tut mir leid. Ich
2: das ist voll okay. Die Hörerinnen und äh, Hörer wissen das mittlerweile, dass das hier ein unterschwelliger Cindy-Podcast <lacht> ist und wir hier nur die Nebenrolle sind. Das ist aber für uns voll okay, Cindy. Wir lieben dich so, wie du bist. Ähm, nein, Spaß beiseite. Ähm, die Cindy ist einfach in manchen Themen mehr bewandert und beschäftigt sich einfach mehr damit. Ähm, weiß ich schon, denn es ist nicht so viel Zeit für andere Sachen verschwendet, sondern mehr für Serien und Filme. Aber auch das ist dir ähm, völlig egal, denn wir sind hier total tolerant. Es <lacht>
0: ähm, äh <Das lacht> tut mir leid, dass ich in dieser nein, Bubble ähm, sehr gefangen bin. Aber das irgendwie schon
2: immer... Es ist... Es ist Nix, was ihr liked. Nein, es ist doch voll gut. Ähm, Es bereichert unseren Podcast. Gut, deswegen. Aber dann ähm, sind wir
0: wirklich eigentlich für heute am Ende. Schön, dass ihr alle zugehört habt. Sie. Hm? Nix. Sprich. Genau. Egal, wo ihr das gehört habt (lacht) oder wann ihr das hört. Vielleicht hört ihr das jetzt am frühen Morgen, dann. Euch einen schönen Tag. Wünschen wir euch einen schönen Tag. Ähm, Hört ihr das am Abend, dann eine gute. Gurusame Nacht. Falls ihr das in der Badewanne hört, bleibt nicht zu lang. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. <lacht> einfach schwimmen, schwimmen. Falls ihr das beim schwimmen. Joggen hört, verletzt euch nicht. Einfach laufen, <lacht> laufen, genau. laufen. Und wir hören uns dann halt einfach in zwei Wochen wieder zu einer neuen Folge so Fangirls. Genau, es war schön mit euch. Mach's gut oder macht's gut. Tschüss, bis
2: zum nächsten Mal. Ciao.